0: La France à tout pour réussir, émission spéciale depuis la huitième conférence globale sur l'efficacité énergétique. Jérôme Tichit.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et vous le voyez, bien, nous sommes ici au Palais des Congrès de Versailles à l'occasion de la huitième édition de la conférence globale annuelle sur l'efficacité énergétique. Cette année, c'est donc en France que se tient cet événement majeur qui rassemble des entreprises, des décideurs, des ministres également pour faire un point sur les objectifs et les stratégies qui améliorent l'efficacité énergétique de toutes nos activités. Pour en parler donc, dans cette première partie de l'émission, autour de moi, trois invités. Tout d'abord Mathieu Prin, qui représente l'IEA, l'AIE en français, l'Agence internationale de l'énergie qui organise chaque année cet événement. Et puis me rejoindra, me rejoindra dans quelques instants donc sur ce plateau, Laurent Bataille c'est le président de Schneider Electric France Schneider Electric, un des géants mondiaux qui accompagne les entreprises dans leur développement durable et pour leur efficacité énergétique Schneider Electric qui est également le co-organisateur de cette édition 2023 de la conférence globale et parmi les très nombreuses entreprises accompagnées par Schneider Electric eh bien, figure Plastic Omnium un des leaders mondiaux de l'équipement automobile on parlera donc de la stratégie de neutralité carbone de plastique Omnium, avec son directeur du développement durable et des ressources humaines, David Meneses, qui est également à mes côtés. Et dans la deuxième partie de l'émission, à partir de 14h, eh je recevrai également Jean-Baptiste Lucas, qui est le directeur général de Macfi, un de nos champions français de l'hydrogène. Je recevrai aussi Cindy Lyotard du CEA pour nous parler de l'importance de la recherche publique dans l'innovation et dans la création d'outils en faveur de la décarbonation. Et tout d'abord donc ce programme vous le voyez est absolument très chargé. On va commencer donc avec l'IEA, l'AIE en français, l'Agence internationale de l'énergie. Bonjour Mathieu Prin. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du programme efficacité énergétique, notamment pour les pays émergents, au nom donc de l'IEA, de l'IE. D'abord, quelques chiffres clés, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde dans notre dos. Combien de
2: participants pour cette édition 2023 Oui, effectivement, on a 700 participants qui participent à cette conférence. Euh, on a des représentants des gouvernements de à peu près 100 pays qui sont présents ici avec nous à Versailles, euh, 30 ministres, euh, 40 PDG, des entrepreneurs. Donc C'est vraiment la, la conférence la plus importante euh, qu'on ait organisée euh, sur ce sujet depuis qu'on l'organise depuis 2016.
1: C'est une montée en puissance pour cet événement, c'est une année encore encore plus forte que les, que les, que les autres. Oui
2: exactement. Bah, C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une crise énergétique euh, comme on n'en avait jamais connue l'année dernière, euh, qui a eu euh, des impacts notamment euh, sur le déploiement des politiques publiques en termes d'efficacité énergétique. Euh, il y a des pays qui représentent à peu près euh, 70% de l'économie euh, de l'énergie mondiale qui ont eu en place des stratégies euh, axées sur l'efficacité énergétique. Donc cette conférence est vraiment une opportunité euh, de tirer les leçons de toutes ces politiques qui ont été mises en place euh, pour tous ces intervenants, tous ces participants d'apprendre les uns des autres euh, de ces politiques, euh, d'échanger des bonnes pratiques et euh, évidemment d'accélérer l'ambition sur l'efficacité énergétique.
1: Est-ce qu'il y a un thème à cette édition de 2023, des questions, des, euh, des thèmes que vous,
2: vous avez souhaité mettre en avant bah, le thème qu'on a vraiment souhaité mettre en avant c'est justement tirer les leçons de cette crise énergétique euh, comme comme je le disais cette crise énergétique c'est euh, une crise énergétique inédite qu'on a vécue l'année dernière il euh, y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus pour y répondre euh, ce qu'on sait c'est que le, évidemment l'Europe en était victime mais le monde en développement a été encore plus victime de cette crise il euh, y a eu des, euh, des prix très élevés de l'énergie euh, notamment dans les, dans les pays émergents euh, euh, oui, donc des prix très élevés, une, une inflation, une crise alimentaire qui ont touché des populations qui étaient déjà fragiles. Euh, en Afrique, il y a plus de 20 millions de personnes qui n'ont plus accès à l'électricité maintenant. Et puis, ça a été aussi une piqûre de rappel pour les pays du monde entier qui n'y a pas d'île énergétique, euh, que euh, on, dé, très, on, on a des risques considérables que l'on court euh, si l'on dépend de, de foyers spécifiques pour une ressource en énergie, comme le gaz russe Absolument. en Europe. Et donc même si les prix de l'énergie Ne sont pas ceux qu'ils étaient il y a quelques mois euh, Ça on reste est quand même... encore un vrai sujet, quoi, ça, reste un vrai prix sujet. De... ça reste un vrai sujet On reparle de tout ça
1: dans un instant Je salue euh, Laurent Bataille qui nous a rejoint Bonjour. Bonjour Vous êtes le président de Schneider Electric France Je, je le disais dans le sommaire On parlait à l'instant avec Mathieu Prin Du succès de cette édition Succès qualitatif et quantitatif Beaucoup de monde présent Le co-organisateur que vous êtes doit être satisfait
0: Oui tout à fait alors après il y a une question de contexte, hein. c'est clair que depuis la dernière édition en un an, beaucoup de choses ont changé en termes de prise de conscience de l'importance de l'efficacité énergétique. Et cette efficacité
1: elle est en, en amélioration, euh, vous avez donné dans la, dans la matinée quelques, quelques chiffres donc, au, sein de, au nom de l'AIE, je crois qu'en termes d'investissement, on parle évidemment de milliards de dollars au niveau de la planète, les investissements sont à un bon niveau, quels sont les objectifs pour 2023, ceux que vous avez annoncés dans la matinée
2: bah, on a eu effectivement une très bonne nouvelle l'année dernière en 2022, avec 560 milliards d'investissements dans l'efficacité énergétique. Et c'est encore mieux Oui, ça représentait une augmentation de 16%. Euh, cependant, cette année, l'augmentation dans les investissements est de 4%, donc elle n'est pas aussi forte, c'est à peu près 622 millions de dollars, ouais. milliards de dollars. Euh, ce que nous, en tout cas ce que l'AIE, ce qu'on appelle c'est euh, de tripler ses investissements d'ici 2030 euh, pour ne pas dépasser le seuil de 1,5 euh, degré du réchauffement de la planète, euh, ce qui représente 1,8 billion euh, de dollars d'investissement en 2030, c'est ce notre objectif. Alors c'était plus 16% en 2022 c'est plus 4%, pourquoi
1: ce ralentissement de la, de la progression, selon euh, peut vous
2: Peut-être parce qu'il y a un petit peu moins d'attention euh, qui sont euh, euh, mises sur le sujet, c'est vrai qu'il y a il y a eu beaucoup euh, de politiques d'investissement, notamment euh, il y a eu, des, il y a eu des, des, des pas dans la bonne direction, mettons, sur, euh, sur le, la vente de, de véhicules électriques. Euh, maintenant, on sait que d'ici 2030, il y aura un véhicule sur deux, que ce soit en Chine, euh, en Union européenne ou aux États-Unis, qui serait électrique. Euh, L'année dernière, en France, il y a eu plus de ventes euh, de pompes à chaleur que de, euh, que de chaleur à, euh, au fuel. Mm -hmm. euh, cependant, effectivement, on voit un certain ralentissement, surtout dans le, euh, dans le secteur de, du bâtiment, effectivement où là, les chiffres restent stables. Euh, en ce moment au niveau de l'Europe il y a seulement 1% du parc immobilier qui est rénové chaque année et donc là il faut vraiment tripler les investissements là-dessus pour rénover trois fois plus de bâtiments par an
1: Pourquoi cette, cette édition en France L'année dernière vous étiez au Danemark, il y a eu plusieurs pays il y a, il y a même eu une édition en ligne évidemment c'était pendant la la pandémie Pourquoi cette édition en France Et je complète ma question, est-ce que la France est un bon élève dans les objectifs dont vous nous parliez à l'instant
2: Oui, bah déjà on remercie le ministère de la Transition énergétique et la ministre Madame Agnès pannier de co-organiser avec nous cette conférence euh, En France il y a une véritable ambition En termes d'efficacité énergétique Il y a beaucoup de politiques qui ont été mises en place en France Ces dernières années euh, Que ça soit dans l'aide euh, aux consommateurs Pour la rénovation des bâtiments euh, Pour la sortie du chauffage au fuel par les pompes à chaleur Également euh, le soutien aux industries euh, Aux industries vertes Et la création d'industries vertes euh, liées à l'efficacité énergétique telle Et que le projet le... de loi qui a, été, qui a été présenté Il y a quelques exactement, jours par, par Bruno Le Maire Récemment exactement, des crédits d'impôt pour la décarbonation euh, euh, De l'industrie existante sur le sol français Donc, Effectivement Effectivement, la France est un très bon élève. Euh, ça n'empêche pas que la France, comme tous les pays du monde, il faut aller encore plus loin. Il faut encore euh, améliorer euh, nos capacités en efficacité énergétique et doubler nos progrès en efficacité énergétique d'ici 2030. Et quand je vous écoute, ça veut dire que toute bonne, euh, toute bonne
1: politique... Enfin, ça ne passe que par l'aide publique ou, ou en tout cas l'impulsion gouvernementale. Est-ce que c'est pour vous la clé de la réussite de l'amélioration de l'efficacité euh, énergétique Que les États soient moteurs et même face des incitations
2: pour que les industries et les particuliers suivent Oui, bah, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait qu'un petit peu d'argent de l'État peut vraiment stimuler le secteur privé. Évidemment, le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer là-dessus. Et il y a également aussi le rôle de l'État à sensibiliser les consommateurs. On sait que depuis le début de la crise énergétique, il y a 25 pays qui ont mis en place des campagnes de sensibilisation des consommateurs. Donc tout le monde a vraiment un rôle à jouer là-dessus. Euh, Laurent Bataille, ce
1: rôle de l'État, ce rôle des pouvoirs publics dans l'incitation des entreprises privées, vous, le, vous jugez que c'est indispensable également
0: ah, Il est indispensable et puis il est euh, protéiforme, on va dire, parce qu'il y a un besoin d'éducation, on en a parlé, hein, créer euh, la connaissance d'un certain nombre des solutions. Euh, il y a un deuxième besoin qui est effectivement pour certains marchés, en particulier euh, immatures, qui est de les accélérer, ça a été le cas par exemple au début du véhicule électrique, il faut créer des incentives, hein, des incitations euh, pour que les acteurs privés se lancent et puis après il y a la régulation euh, voilà, quand on par exemple euh, développe en France euh, du, du, de l'acier sans carbone du béton sans carbone il faut s'assurer que les industriels aient suffisamment de visibilité sur les conditions de vente de ces produits par rapport à des produits qui sont euh, qui... avec carbone
1: et oui. il faut que les règles soient les mêmes pour tous les, tous les pays c'est cette fameuse distorsion que de nombreux industriels français euh, dont, dont ils se plaignent ils, ils disent non, on veut bien jouer
0: le jeu de la France, de l'Europe mais il faut que, les, que ce soit les mêmes règles pour tout le monde alors c'est souvent le risque et effectivement ça se joue beaucoup au niveau de l'Europe hein, pour des raisons de marché euh, versus les états unis ou la Chine mais c'est important d'avoir cette clarté euh, des normes, des standards et des règles. Sur ce soutien, je vous donne la parole,
1: David Menecet, sur ce sou, sou, euh, soutien, cette impulsion euh, de l'État, est-ce que pour vous, en tant que représentant, en tant que directeur du développement durable de plastique Omnium, c'est aussi un point capital pour que nos industries, nos entreprises aillent dans cette bonne direction Alors oui, c'est clairement un point important pour, pour faire avancer
3: l'industrie automobile, l'industrie de la mobilité euh, on a, euh, on en a parlé euh, euh, auparavant, euh, euh, obtenu des, par exemple, des financements pour euh, pouvoir construire une usine. Euh, dans euh, votre cas, de vous à Compiègne, de... je crois. Absolument, dans la région de Compiègne pour pouvoir produire des, des réservoirs euh, hydrogène Donc, on a, on a pu bénéficier d'un IPCEI. Euh, en même temps, je crois qu'il est important de la part des, euh, de, des, des pouvoirs publics euh, de, de fixer des règles euh, en termes de réduction, par exemple, de l'empreinte carbone mais euh, de laisser euh, les industriels euh, choisir les technologies euh, et les méthodes pour arriver à atteindre ces, ces objectifs. Hein. On a beaucoup euh, poussé en Europe sur, sur la voiture électrique, euh, alors que comment, ce qui est l'objectif principal, c'est de réduire les émissions de CO2. Et d'atteindre la neutralité carbone le plus vite, le plus vite possible Et, et ce qu'on voit aujourd'hui C'est qu'il y a une, une, une tension qui se crée Entre l'offre de véhicules électriques Et, et la demande Parce qu'un ben, véhicule électrique ça coûte plus cher euh, On n'est pas encore certain De l'empreinte carbone de ce véhicule électrique etc. Donc là aussi je pense qu'il y a besoin D'un dialogue entre les, les
1: pouvoirs publics Et, et les industriels Et avec le risque que ce soit les chinois Qui prennent les parts de marché Absolument euh, je reviens euh, vers, euh, vers vous Sur euh, la globalisation Donc là on a, on a beaucoup parlé de la, de la France On se rend compte qu'il y a de nombreux plans Donc on a parlé des plans français Il y a aussi un plan au niveau européen Il y a bien sûr l'IRA euh, américain Il y a plein de pays dans le, dans le monde Qui se lancent dans des, dans des plans globaux Avec à la clé souvent des milliards de dollars euh, Est-ce que vous trouvez vous En tant que représentant de l'agence de l'énergie Que ça va dans le bon sens
2: Oui ça va vraiment dans le bon sens euh, Cependant ce qu'on est c'est qu'il faut quand même euh, vraiment encore accélérer la là-dessus, il faut aller beaucoup plus vite euh, que ce soit dans les investissements, euh, que ce soit exactement dans l'accompagnement des, euh, des consommateurs dans la réduction d'énergie et euh, nous notre appel au gouvernement, euh, l'AIE est de doubler nos progrès en efficacité énergétique d'ici 2030 et de tripler nos investissements en efficacité énergétique d'ici 2030 si on veut rester sous le seuil de, de, de 1.5 degré du réchauffement de la planète Et quel que soit le contexte, évidemment donc le contexte de 2022
1: avait été euh, marqué par la crise en Ukraine donc le renchérissement du coût de l'énergie des matières premières, ça a l'air de se calmer un tout petit peu. Quel que soit le contexte,
2: on garde les mêmes objectifs ou est-ce qu'on peut s'adapter Enfin, le, le, effectivement, l'année dernière, c'était une situation inédite. Euh, mais on a eu aussi un contexte assez favorable il y a une demande de, euh, de l'énergie en Chine qui faire face au Covid qui est reparti euh, on a une météo assez clémente euh, maintenant on ne sait pas de quoi l'hiver prochain va être fait donc c'est vraiment important de continuer l'accélération de nos progrès en efficacité énergétique pour pouvoir créer des économies beaucoup plus résilientes et beaucoup plus aptes à faire face euh, aux chocs auxquels on pourrait être euh, confronté euh, dans, dans les mois et les années à venir
1: Vous êtes un spécialiste des pays émergents est-ce que les pays émergents ont les reins assez solides ont les capables comme les pays d'Europe par exemple ou les états unis à suivre le même rythme Est-ce qu'il ne faut pas un peu adapter les ciblages et les objectifs en fonction des capacités de chaque pays
2: C'est sûr que tous les pays n'ont pas les mêmes muscles, que ce soit financiers, les muscles énergétiques ou les muscles technologiques, pour pouvoir répondre à cette question. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question ici de leadership des pays développés dans l'aide à ces pays en développement, que ce soit une aide financière ou même en termes de transfert de technologies et d'informations de bonnes pratiques. Et ça, c'est un travail sur lequel euh, on travaille beaucoup à l'AE. On le voit donc, il y a beaucoup de, de grands groupes présents. Pour, pour vous, je rappelle
1: que Schneider Electric est co-organisateur de, de cet événement. Il y a CMA, CGM, Next City, Orange, etc., Plasticomium évidemment. Est-ce que c'est important que les grands groupes soient, soient aussi moteurs et soient aussi peut-être des exemples pour les ETI et les autres entreprises de taille un peu moindre C'est très important parce que.
0: Au fond, les grands groupes sont aussi chefs de file d'une filière. Euh, J'en discutais justement avec euh, Plasticomium ce matin, qui a 20 000 fournisseurs. Et quand Plasticomium travaille sur un plan d'efficacité énergétique, ça va aussi cascader vers ses fournisseurs. Chez Schneider, on fait la même chose. On a pris euh, un engagement que nos 1000 principaux fournisseurs, à horizon 2025, allaient diviser par deux leurs émissions de CO2. Et c'est nous qui les accompagnons dans cette transition. Donc on voit des effets induits qui sont très importants. Parce que seul, on ne peut pas être le maillon d'une chaîne qui fonctionne
1: seul. C'est une chaîne et chaque maillon doit être vertueux pour que la vertu soit la plus grande possible.
0: Oui, puis c'est important comme on est en, en train de développer tout ce travail d'efficacité énergétique et je dirais de façon plus large de décarbonation de notre économie que les entreprises les plus avancées sur le sujet et un effet d'entraînement sur les autres. On n'a pas de temps à perdre. Et ça, je pense que ce sentiment d'urgence qui se traduit par la volonté de tripler euh, les investissements en efficacité énergétique dès maintenant, ce sentiment d'urgence, il faut qu'on le partage. Alors vous, Schneider Electric, vous en êtes où de vos
1: ob objectifs ils sont, ils sont fixés à quel niveau Que ce oui. soit au niveau monde ou au niveau France Je ne sais pas si c'est les, si les mêmes. Et surtout, est-ce que vous êtes dans la bonne trajectoire et dans le bon tempo
0: Alors Je pense que comme beaucoup d'autres entreprises avec, euh, avec une échelle mondiale, nos entreprises sont mondiaux, puisque de toute façon, cette question du changement climatique, elle s'arrête pas aux frontières. C'est comme le nuage
1: de Tchernobyl, hein, ça ne s'arrête pas aux frontières. Donc,
0: donc nous, effectivement, <rire> notre objectif, c'est de, de travailler sur la neutralité carbone de l'ensemble de nos opérations. Alors ça va se faire en plusieurs stades. D'abord, il y a nos opérations à nous, c'est-à-dire nos usines, nos bâtiments, nos process industriels, sur lesquels on veut atteindre la neutralité carbone avec compensation en 2025 sans compensation, donc neutralité carbone oui. sans compensation en 2030 et puis ensuite avec le reste de notre écosystème, c'est-à-dire nos fournisseurs qui nous apportent des composants qu'on qu incorpore dans oui. nos solutions et nos produits, là la neutralité carbone sans compensation sera en 2050. Donc on voit qu'on a différentes étapes euh, majeur euh, devant nous. Et c'est ce que vous appelez voilà, les, euh, les scopes qu'on fasse un peu de, Exactement.
1: de pédagogie, scope 1, scope 2, scope 3 à ouais, euh, voilà à euh, Val. Rappelez-nous
0: les grands Alors je vous, je vous rappelle, grands scopes, quoi, voilà. Donc scope 1 et 2, c'est effectivement les opérations propres d'une entreprise, donc son utilisation euh, par exemple de véhicules euh, dans les flottes qu'on utilise pour ouais. nos salariés, euh, qu'on est en train d'électrifier, euh, également nos utilisa notre utilisation d'énergie. Dans nos propres usines Donc là on est en train d'électrifier un certain nombre de process Qui utilisaient encore du gaz Dans les processus de peinture par Absolument. exemple Donc tout ça c'est ce qu'on appelle Scope 1 et 2 Que j'appelle nos opérations propres Propre, ouais. Et puis après on a le Scope 3 Qui est vraiment les effets induits De l'entreprise en amont et donc là c'est tout l'ensemble de nos fournisseurs Et si on s'en
1: si tient donc à votre scope Enfin à vos scopes, oui. les 1, 2 Est-ce que, euh, en, encore une fois vous êtes sur la euh, Est-ce que vous respectez le calendrier Le timing que vous vous êtes fixé
0: Oui, alors on, on vient déjà d'une histoire Où on a, euh, on, on va appeler ça un track record hein, on, ouais. a, on a réalisé beaucoup de choses dans les dernières années En fait, tous les 3 ans On déploie un plan additionnel D'efficacité énergétique de 10% Par période de 3 ans et ça fait 12 ans qu'on le fait. Et hein. y compris l'année 2022 et ses particularités et alors,
1: avec la géopolitique et la crise de l'énergie
0: En 2022, on sortait d'un plan de 3 ans à moins 10% et on s'est voté un plan de moins 10% sur l'hiver. On a fait en France moins 14% de consommation énergétique entre l'électricité et le gaz. En particulier avec beaucoup de focalisation avec nos employés sur le plan de sobriété. Donc on voit que même en tant que praticien de cette efficacité énergétique depuis longtemps, on a encore des gisements qui sont
1: majeurs. Alors j'ai bien compris que vous étiez dans une strat... vous aviez une stratégie globalisée, mais vous représentez, vous représentez la France. Est-ce que la France est dans le groupe Schneider Electric, un des meilleurs élèves, ou pas d'ailleurs, de la stratégie globale de Schneider Electric
0: Oui, alors un, on va dire c'est un très bon élève. Et nous, on a de toute façon cette motivation en France de montrer les chemins pour, pour d'autres pays. Euh, à la fois parce qu'on a beaucoup de nos usines en France, oui. donc combien, le, le, combien le fait qu'on a à peu près une trentaine de sites en France. Donc le fait qu'on les électrifie, le fait que par exemple on les équipe de panneaux solaires pour pousser de l'autoconsommation sur oui. une partie de nos besoins, le fait qu'on ait déployé nos plateformes digitales pour économiser de l'énergie, pour nous c'est très important. C'est aussi une façon d'expliquer l'ensemble de ces solutions à nos clients, de le faire in situ. Ce qui est à la fois plus facile à comprendre euh, et puis plus convaincant euh, que simplement en, en l'expliquant. Et ça
1: passe en, euh, entre autres par votre site de Grenoble, Intensity. Oui. Est-ce que vous le considérez comme un des bâtiments les plus performants de votre groupe Et, et, et comme vous le disiez, une vitrine, un oui.
0: exemple Oui, alors probablement d'ailleurs un des plus performants du monde, puisque ce bâtiment-là, en termes d'utilisation d'énergie brute, on est à 37 kWh par mètre carré par an, ce qui est à peu près un dixième de la moyenne des bâtiments tertiaires mmh. européens. Mais en plus de ça, il va produire sa propre électricité avec des panneaux solaires et également euh, on a deux centrales éoliennes. Ce qui fait qu'il va produire en année pleine plus d'électricité qu'il n'en consomme. Alors, ça passe aussi quand on est un
1: grand groupe comme le, comme le vôtre par des programmes, par des, par des plans. Moi, j'ai vu des programmes avec de jolis slogans. J'ai vu Life is On qui, je crois, a été oui. créé en 2015. Et puis, j'ai vu aussi le plan euh, Sustainability Impact 2021-2025. Oui. Parlez-nous de ces deux programmes, de ces deux slogans Mais derrière ces slogans, il y a des programmes et des engagements
0: Alors on va dire que de toute façon, nous sur nos, nos engagements pour le développement durable On a, on a démarré vers 2005 hein, Puisque c'était les premiers plans qu'on a mis en œuvre, euh, Qu'on a depuis euh, raffiné, étendu Aujourd'hui c'est euh, un périmètre qui est assez large Puisqu'on ouais. parle effectivement de développement durable Sur l'efficacité énergétique mais sur d'autres paramètres hein. Par exemple, on travaille beaucoup sur la diversité et donc la oui. féminisation de nos équipes euh, Maintenant ces programmes sont généralement des programmes de 3 ans Parfois 4 hein, Quand il y a eu Covid On, on est plutôt rentré sur une approche euh, Qui nous a amené jusqu'en 2025 euh, Une des raisons pour lesquelles on s'engage et, euh, et qui rend ces programmes très opérationnels C'est que l'ensemble de notre management A ça dans ses objectifs hein. Pour nous c'est comme des objectifs la feuille de, route. de performance euh, D'activité business fondamentalement, ça fait partie de notre feuille de route. Et je sors un peu de notre,
1: de notre thème, mais je pense que c'est aussi un critère, un argument de recrutement. On en parlera après avec le directeur des ressources humaines que vous, que vous êtes, mais les jeunes générations ont besoin
0: de ces engagements pour entrer dans vos entreprises. Entièrement d'accord. Et ils ont besoin de voir que nos engagements annoncés sont réels aussi. Hein, c'est là qu'on voit... Euh, beaucoup de débats autour euh, euh, parfois de la différence entre le message et la réalité. Nous, je dirais chez Schneider, aujourd'hui on a cette chance que de toute façon l'efficacité énergétique et l'accompagnement dans le développement durable de nos clients, c'est notre métier et c'est vrai que ça nous rend attractifs. On, on accueille à peu près entre 1600 et 1700 stagiaires et apprentis par an. En France.
1: Et ils ont besoin de sens.
0: Voilà, donc on a on a cette Aussi. chance euh, d'avoir une attractivité sur le cœur de notre métier. On en vient au Scope 3, on revient donc au Scope 3 donc et à
1: ce partenariat qui a été mis en place, et je crois c'était en 2022, depuis 2022, Absolument. entre Schneider Electric et Plastique Omnium. Rappelez-nous donc le rôle de Schneider Electric dans l'accompagnement qui est le vôtre dans vos objectifs de développement durable et de neutralité carbone.
3: Oui, alors déjà pour, pour commencer, je voudrais rappeler un peu la feuille de route hein, de, de neutralité carbone. Donc euh, pour pour Plasticomium, un acteur de la mobilité durable, il était important euh, d'agir sur l'empreinte carbone. Mais un peu comme Schneider, on a commencé il y a très longtemps déjà. C'est-à-dire que si on prend, je dirais l'ADN même de Plasticomium, quand on a créé Plasticomium en 1946, la famille euh, on Burel, a déjà. développé des plastiques pour alléger, pour améliorer l'aérodynamisme, pour améliorer la sécurité. Et c'est ce qui a fait je dirais, le succès du groupe Et puis en 2005-2006 On a mis en place le programme Top Planet Déjà à l'époque Pour agir sur l'efficacité énergétique des sites En partageant des bonnes pratiques Entre les usines Pour être sûr qu'on avait partout dans le monde Les meilleures pratiques possibles En termes de consommation d'énergie de nos assets Et donc ce qu'on a fait en 2021, ça a été d'accélérer ce programme En mettant en place une feuille de route de neutralité carbone En agissant sur les scopes 1, 2 et 3 euh, et, et comme Schneider, on a commencé d'abord par le scope 1 et le scope 2 Parce que c'est vos scopes, voilà, voilà, c'est votre, votre périmètre C'est notre voilà. responsabilité Donc on a commencé par ça Et tout comme, comme Schneider, on a dit en 2025 on sera neutre Dans, dans nos sites en termes de scope 1 et de, et de, et de scope 2 euh, Comment on l'a on fait D'abord en réduisant la consommation d'énergie parce que le meilleur kilowattheure c'est celui qu'on ne consomme pas mm -hmm. et donc vraiment en allant encore chercher des, 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 des pourcents supplémentaires d'efficacité énergétique et c'est là en partie où Schneider intervient et puis également en verdissant l'électricité qu'on qu achète pour nos, pour nos usines. Alors ça passe soit par des installations sur site, on a maintenant une vingtaine de, de sites chez Plasticom qui sont équipés de panneaux solaires sur les toits ou d'éoliennes hein, dans l'enceinte même de, de, de l'usine, et puis on a aussi des contrats qu'on signe avec des développeurs pour nous fournir de l'énergie renouvelable en grand volume et sur la durée. Typiquement en France, on a déjà sécurisé pratiquement 50%
1: de notre consommation d'électricité en électricité renouvelable. Et le bilan de ce diagnostic, puis de ces conseils, de l'établissement et l'exécution de la feuille de route de cette, ce partenariat donc avec Schneider Electric, il est, il est positif. Vous êtes en retard, vous êtes en avance, vous en on, êtes tout.
3: On, on, est, on est en avance. Hein. Si, si on regarde l'efficacité énergétique, par exemple, on avait annoncé qu'entre 2019 et 2025, on réduirait la consommation d'énergie de 12%. Euh, et sur l'année 2022 euh, uniquement, on a amélioré l'efficacité énergétique déjà de 10%. Euh, ce, qui, ce qui est énorme, hein, euh, sachant qu'encore une fois, on a des programmes en place depuis euh, bientôt 20 ans. Donc on a encore réussi à aller chercher ces pourcents euh, supplémentaires. Sur le verdissement aussi de notre euh, consommation d'électricité, hein, là aussi environ 10% d'amélioration de l'empreinte carbone par kilowattheure consommée. Et au total, euh, en termes de réduction euh, du scope 1 et du scope 2, on a atteint en 2022 9% par rapport à, à 2021. Et depuis 2019, qui est notre année de référence, hein, juste avant la, la crise du, du Covid, on a atteint une, une, une réduction de 26%.
1: Et puis un mot donc aussi sur l'accélération, qui est celle de plastique Omnium, sur l'hydrogène. C'est vrai c'est quelque chose vraiment sur lequel vous, vous investissez beaucoup. Vous avez même créé une branche qui s'appelle New Energies en 2022. C'est important d'aller à la fois vers ces nou nouvelles branches. Donc il y a l'hydrogène, il y a euh, l'électricité et puis l'éclairage, hein, je crois aussi. Absolument. Alors... Pourquoi pourquoi
3: l'hydrogène Pourquoi la batterie On a parlé de scope 3 tout à l'heure et, et Laurent parlait du scope 3 amont. Il y a aussi le scope 3 aval qui est finalement l'impact de nos produits pendant la durée de vie des véhicules. Si un véhicule consomme un carburant fossile, il a une empreinte carbone pendant sa durée de vie et donc nous on prend une part de ces émissions quand on vend des produits à, aux constructeurs. Si maintenant vous avez une utilisation de, de des véhicules qui est décarboné le Scope 3 de facto réduit et donc on a tout intérêt à aller vers des mobilités décarbonées. Et donc chez Plasticomium, on a démarré très tôt hein, puisque on s'est lancé dans l'hydrogène en, en 2015. On est déjà investi plus de plus de 400 millions d'euros dans l'hydrogène. On, on vise d'ici à, à 2030 un chiffre d'affaires de 3 milliards par an aussi bien sur les réservoirs hydrogène que sur les piles à combustible ou sur les systèmes complets, euh, complets hydrogène. Euh, et euh, à date, on a déjà un portefeuille de signature de 4 milliards d'euros. Donc c'est euh, très significatif. Hein. On est clairement... Euh, en avance sur sur la partie prise de commande Par rapport à, à l'objectif qu'on s'était fixé Et donc on est assez confiant
1: dans, dans notre cible 2030 Et votre objectif voilà, de chiffre d'affaires pour 2030 Je crois qu'il est de 15 milliards Mais parmi ces 15 mi milliards La structure de ce chiffre Elle est en pleine évolution Et justement ces nouveautés, ces nouveaux périmètres Vont compter beaucoup dans votre chiffre d'affaires
3: Oui absolument, euh, aujourd'hui on a un chiffre d'affaires D'environ 9 milliards et à demi fin, à fin 2022 Et donc sur les 15 milliards Qu'on prévoit en 2030 40% viendront d'activités qu'on n'avait pas encore dans notre portefeuille il y a un an. Donc on a parlé de l'hydrogène et des 3 milliards de, de l'hydrogène, mais c'est également la batterie. On a euh, racheté euh, l'année dernière euh, une, une entreprise qui s'appelle Actia Power euh, qui euh, développe des batteries et des systèmes d'électrification pour les, pour les poids lourds et qu'on qu cherche également à étendre sur les véhicules euh, légers. Et puis on a fait des grosses acquisitions dans l'éclairage euh, pour un, un chiffre d'affaires moyen d'un de, milliard euh, d'euros. Euh, et, euh, et tout ça, c'est aussi pour prendre en compte le fait que, comme on l'a dit, hein, la mobilité se transforme. Euh, on est beaucoup moins en mesure qu'auparavant de prédire quels vont être les volumes de production de véhicules. Et donc, si on ne peut plus bâtir la croissance sur les volumes, il faut les, la bâtir sur la valeur. Et, et, et de toute façon, l'intention de la décarbonation, c'est aussi ça. C'est de se dire, euh, il ne s'agit plus de croître à l'infini en volume, mais de croître en valeur. Et donc, apporter plus de contenu dans les véhicules, euh,
1: c'est important. Et je précise qu'on reparlera de l'hydrogène dans quelques instants, puisque nous serons avec le directeur général de Mcfee, une grande, un grand nom de l'hydrogène en France. Je me retourne vers vous, Mathieu Prin. Quand on écoute les témoignages de ces deux grands groupes privés français, mais globalisés, on a l'impression qu'il n'y a que de la vertu. Est-ce que vous vous nuancez un peu ça Est-ce que les feuilles de bonnes pratiques que vous mettez en place, d'ailleurs, à l'AIE, elles vous semblent bien appliquées par les, les groupes français, mais par les autres aussi, bien sûr
2: non, elles, elles le sont, mais euh, une fois de plus, il faut encore aller encore plus vite. Il faut qu'il y ait vraiment une accélération euh, euh, de ces programmes en termes d'efficacité énergétique, de la part du secteur privé comme du secteur public, des politiques fortes et, et, et des investissements.
1: Est-ce que, messieurs, ça va être le mot de la fin de ce premier plateau Est-ce que vous êtes prêts à aller encore plus vite On a vu que vous faisiez déjà beaucoup. L'Agence internationale de l'énergie vous demande d'aller encore plus loin. Est-ce que vous allez le faire et, et, ils ont, et ils ont
0: raison. Nous, on en est convaincus. Je pense que David et Placique en sont également convaincus. La réalité, c'est qu'il faut énormément de détermination il ne faut pas se poser beaucoup de questions parce que les solutions, elles, sont là. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment le faire euh, à, à, à une grande échelle et dès maintenant.
1: On ira plus vite chez Plastic Omium aussi
0: Oui, ce qui est important, hein, euh, sur, sur la
3: partie de nos opérations, je crois qu'encore une fois, on est en ordre de marche et, euh, et on va atteindre nos objectifs sans problème. Maintenant, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est d'embarquer la chaîne de valeur, travailler avec nos fournisseurs. Certains sont beaucoup plus petits que nous, ont beaucoup moins de moyens et donc on doit les accompagner, on doit les former, on doit déjà les aider à juste quantifier leur empreinte carbone et voir comment ils peuvent agir sur cette empreinte carbone. Donc c'est important qu'on travaille en, en groupe euh, par filière ou interfilière également comme on l'a fait avec, euh, avec Schneider.
1: Merci beaucoup messieurs de votre participation Un tout dernier mot de ce premier plateau avec vous Mathieu Prin, une annonce, là donc on est en France Pour l'édition 2023 Est-ce que la 2024 est déjà
2: dans les tuyaux Et où se passera-t-elle bah, C'est une très bonne nouvelle, on a appris ce matin Que la prochaine conférence serait au Kenya l'année prochaine Donc ça c'est extrêmement important Parce que les pays émergents et les pays en voie de développement Sont très importants pour l'efficacité énergétique C'est eux qui vont recevoir l'essentiel de la croissance démographique Dans les années à venir Si vous prenez l'Afrique et l'Inde euh, Il va y avoir 100 milliards de mètres carrés de bâtiments Qui vont être construits dans les 30 années à venir dans ces pays-là la climatisation Qui représente La plus grosse Demande en énergie Dans les années à venir Est très importante Dans ces pays Avec une classe moyenne Émergente Qui va acheter Une clim Il y aura 10 clims qui vont être vendus toutes, toutes les secondes dans les 50 années à venir et on sait aussi que euh, la climatis le climatisateur moyen sur le marché est deux points moins efficace que le climatisateur le plus efficace donc, donc de donc, gros euh, enjeux donc de gros enjeux en termes d'efficacité énergétique et on espère que, que cette conférence pourra justement accélérer l'ambition euh, dans la matière
1: rendez-vous donc en juin 2024 pour la 9 e édition ce exact. sera au Kenya l'annonce vient d'être faite sur BFM Business pour l'instant on va se concentrer dans quelques instants on se retrouve toujours en direct ici du palais des congrès de. Vers on va se concentrer sur cette huitième édition avec deux autres invités. Jean-Baptiste Lucas, le directeur général de MACFI. On est donc là dans l'hydrogène, on en parlait à l'instant. Puis on parlera aussi de l'importance de la recherche publique dans les solutions pour améliorer l'efficacité énergétique. Notre invité sera Cindy Lyotard, la responsable du programme Transverse Eco-Innovation au CEA. Messieurs, encore une fois, merci et à tout de suite pour la suite de l'émission spéciale sur BFM Business. La France a tout pour réussir. Émission spéciale depuis la 8e conférence globale sur l'efficacité
2: énergétique. Jérôme Tichit.
1: De retour donc on est effet en direct du Palais des Congrès de Versailles Pour la suite de cette émission spéciale de la France à tout pour réussir Nous sommes donc en direct, en duplex de cette conférence globale annuelle Cette année elle se tient en France à deux pas du château de Versailles Et comme promis donc deux invités pour poursuivre cette émission spéciale Avec euh, tout d'abord donc Jean-Baptiste Lucas, bonjour Bonjour Directeur général de Macfi. Macfi, est une société dont on parle très souvent sur BFM Business Et vous allez nous parler donc évidemment de son développement Et du rôle de l'hydrogène dans euh, une Meilleure efficacité énergétique. Et puis à mes côtés également Cindy Lyotard, bonjour. bonjour. Responsable donc euh, Transverse Eco-Innovation au sein du CEA. Tout à fait. On va commencer d'un euh, un mot. Le CEA, on rappelle euh, ce que c'est et l'importance voilà, de la recherche publique. C'est ce dont on va parler dans cette émission. Rappelez-nous le CEA, ses missions.
4: Alors le CEA est un organisme de recherche publique français dont la mission est d'accompagner la souveraineté nationale et européenne. Nos développements sont donc sur la recherche fondamentale et technologique sur des piliers tels que l'énergie, le numérique, la santé et la défense. Alors,
1: Il y a 9 centres en France je crois
4: tout à fait. 21 000 employés.
1: Et beaucoup de brevets, hein. Beaucoup, beaucoup et de beaucoup, brevets. Beaucoup, hein. brevets, en beaucoup de brevets. On reparlera donc de tout ça dans quelques petits instants. Mais d'abord, Macfi, Macfi, qui n'a que 15 ans et on a l'impression que vous avez une expérience encore plus importante. Tellement on parle de vous et tellement on parle de l'hydrogène. Est-ce que vous vous considérez comme un précurseur, quelqu'un, vous et l'entreprise, qui a vu loin avant les autres
5: alors, alors, je me garderai de me, me considérer personnellement comme un précurseur, parce que je suis assez récent chez Absolument, c'est pour ça que je parlais de l'ensemble de l'entreprise. Absolument, voilà. je pense que l'entreprise McPhee a, a, a eu, euh, et, et, et on, je, je rends hommage euh, aux gens qui l'ont créé et, et, et à nos anciens, entre guillemets, qui ont eu cette clairvoyance et qui ont euh, réussi à, à lancer euh, des, des investissements, des décisions, à développer une technologie à l'époque où c'était pas évident et où ils prêchaient quand même un peu dans le désert. On
1: rappelle votre cœur d'activité. Qu'est-ce que vous produisez chez Maxi Alors,
5: donc nous, 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 nous sommes designers et producteurs d'équipements de production et de distribution d'hydrogène vert. Donc On produit des équipements qu'on appelle des électrolyseurs, qui fabriquent de l'hydrogène sur la base de l'électrolyse de l'eau, ainsi que des unités de distribution d'hydrogène pour les applications de mobilité, donc pour les flottes de véhicules lourds ou légers. Vous êtes
1: installé donc à la fois en
5: France, en Italie,
1: en Allemagne. Quels sont les effectifs à l'instant T Je crois qu'il y a beaucoup d'embauches aussi en cours chez McFee.
5: Alors, c'est vraiment à l'instant T, parce que à l'instant T plus 1, ça, ça bouge, sera différent. Hein mais on va dire qu'on est un peu plus de 230 personnes aujourd'hui, avec une répartition des effectifs qui est en gros la moitié des effectifs en France et la moitié des effectifs à l'étranger en Allemagne et en Italie.
1: Il y a eu beaucoup d'embauches, je crois 85 en 2022. Donc sur un effectif de 230, ça fait quand même... Absolument.
5: La, la, la société a, a, a doublé d'effectifs au cours des 18 derniers mois.
1: Alors, Si on se concentre sur les activités France, donc vous avez désormais votre siège qui est à Grenoble, alors qu'avant il était dans la, dans la Drôme, Drôme c'était un des changements euh, fondamentaux de l'année 2022, hein, je crois.
5: Absolument, c'est un, un changement qui est lié à, à la fois à la nécessité de regrouper nos équipes françaises, qui étaient pour partie déjà implantées à Grenoble, euh, et à la nécessité de, de donner une dimension industrielle... À, à notre site de production Ce qui n'était malheureusement pas possible à la, à la mode franja Et ce que Grenoble nous a permis de faire Puisqu'on a un, un bâtiment De 4000 m2 Qui nous permet donc d'avoir une, une assise industrielle à Grenoble
1: Donc ça c'est 2022 2024 c'est pas si loin que ça Gros projet qui a aussi été annoncé Il y a il y a quelques mois C'est la Giga Factory qui sera à Belfort Et là c'est aussi un axe de développement Majeur pour l'entreprise McPhi
5: Absolument, c'est un axe très important. Donc, dans le cadre de du PIEC, hein, donc de ce programme de financement européen, encore
1: le PIEC. Euh, on, on, on en parlait avec nos invités voilà, précédents, qui est, qui, est,
5: qui est vraiment un levier de changement industriel. Et je pense qu'il faut le saluer là aussi la, le volontarisme de la, de la puissance publique dans ce domaine, euh, qui permet d'accélérer de, des décisions d'investissement, notamment cette décision à Belfort. Euh, et maintenant, on est au-delà de la décision, puisque le, les travaux sont bien avancés et que. Euh, on, on, on prendra possession des lieux à la fin de l'année
1: Vous parliez de l'aide de l'État. Je crois que c'est une aide globale de 114 millions d'euros Et vous avez déjà reçu près de 30 millions hein, pour, euh, pour lancer les choses C'est ça, hein, voilà.
5: on a reçu un premier versement euh, euh, au mois de novembre de l'année dernière Qui nous a permis de, de lancer les travaux euh, Et qui euh, effectivement sera suivi d'un jalonnement de paiement euh, En fonction de l'avancement de nos travaux et du développement de la technologie.
1: Le calendrier sera respecté. Je crois qu'une une livraison prévue au premier semestre 2024, ça reste l'actualité
5: C'est ça. Pour, pour une première famille de produits, on aura un objectif de, de, de premier de série, donc de première livraison euh, au premier semestre de l'année prochaine. Alors nous
1: sommes donc ici à la conférence annuelle globale sur l'efficacité énergétique. Pourquoi êtes-vous là C'est quoi les messages que vous portez C'est les messages de McFee seul C'est les messages de la filière hydrogène Quels sont les messages que vous portez sur l'efficacité énergétique
5: Je pense que je porte les messages de McFee et un peu les messages de la filière, hein, puisqu'il y a quand même des enjeux d'une constitution d'une filière industrielle à l'échelle de la France et de l'Europe. Mais effectivement, on veut renforcer les messages autour de l'intégration de l'hydrogène dans cette transition énergétique qui est au cœur des débats aujourd'hui. Euh, et, et l'hydrogène a une place importante à jouer c'est pas l'alpha et l'oméga mais enfin c'est un, mais un élément important euh, on était au euh,
1: salon euh, à Evolution voilà, il, y a, a vu, il y a quelques mois donc on l'a vu à vu Evolution et on, voilà.
5: voit que le, le, on voit que le, la filière et le, et le secteur se structurent à, à, à grande vitesse euh, et donc on a un rôle important à jouer dans cette transition euh, que ce soit pour les usages industriels ou les usages de mobilité
1: On a beaucoup reproché à l'hydrogène De n'être que de l'hydrogène gris à partir de matières encore trop fossiles etc. Vous vous défendez bien sûr L'hydrogène vert On en est où du ratio Je crois qu'il est encore largement En défaveur et donc En faveur de l'hydrogène gris encore
5: Alors malheureusement oui le ratio Est encore très largement En faveur de l'hydrogène gris Et ça prendra des années avant de Réussir à inverser la tendance Mais ce qui est important c'est que la prise de conscience est là et que les industriels euh, gros consommateurs d'hydrogène hein, parce qu'il faut, faut rappeler qu'on consomme déjà près de 10 millions de tonnes d'hydrogène en France, hein, donc c'est pas, pas un gaz marginal, loin s'en faut euh, et donc il y, y a cette prise de conscience qui s'est déjà euh, produite tant au niveau des industriels que, de, que des collectivités euh, et donc l'ambition est là d'accélérer cette transition vers l'hydrogène verte euh, à travers euh, donc des des scénarios de substitution Dans les sites industriels Ou, euh, ou, ou sur les flottes De véhicules Est-ce
1: que la France est pionnière en la matière On l'a beaucoup dit ces dernières années Ou est-ce qu'il euh, y a d'autres pays qui sont aussi, aussi Performants dans, ce, dans le déploiement De cette filière
5: Alors je pense que la France fait clairement partie Des pionniers Il euh, euh, y a eu euh, ce qu'on évoquait à l'instant une, une certaine clairvoyance et, et un investissement Dans la durée euh, On n'est pas les seuls, hein, il faut reconnaître que euh, les Allemands euh, ont aussi euh, Mis beaucoup d'argent sur la table En termes de développement d'infrastructures Et de soutien aux investissements Mais, euh, mais la France est quand même euh, Bien positionnée
1: On a beaucoup parlé des problèmes à la fois de sécurité Vous y avez un petit peu répondu On parlait aussi des prix de production de l'hydrogène Est-ce que ces deux, ces deux points sont en amélioration
5: Alors c'est un souci constant hein. il, est, il est clair que l'objectif numéro un C'est de, de développer des systèmes de production et de distribution qui soient euh, les plus sûrs euh, possibles. Euh, sachant que euh, on, on, on sait distribuer et transporter de l'hydrogène depuis longtemps. Hein. Ce n'est oui. pas quelque chose qu'on qu découvre à l'instant, mais effectivement, il y a une problématique de, 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 de sécurité à garantir qui est, qui est euh, très importante. Et en termes de coût, bah, c'est tout l'enjeu de la montée en capacité et de l'industrialisation. C'est que euh, ce, 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 ce scale-up industriel va nous permettre de, de réduire les coûts significativement euh, à travers des volumes plus importants.
1: L'année 2022 et le dé, euh, début 2023 que l'on vient de vivre avec la crise géopolitique, donc la crise du coût de l'énergie, vous la filière hydrogène, elle vous a pénalisé ou elle vous a servi
5: Alors C'est un peu triste de le dire comme ça, mais elle nous a un peu servi en termes de, de, euh, de, 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 de prise de conscience euh, et d'éclairage un peu brutal Sur nos dépendances et la nécessité D'accélérer euh, à la fois en termes de euh, Supply chain Et en termes de dépendance énergétique Donc ça, ça a plutôt accéléré des décisions oui.
1: J'aimerais qu'on termine cette, cette émission Je le souhaitais vraiment En mettant en avant l'importance D'organismes comme le CEA Dans justement toutes les évolutions Technologiques en matière d'efficacité énergétique Alors il n'y a pas que dans ce secteur, Mais c'est important Voilà que la recherche que vous incarnez, cette recherche-là, elle se met au service aussi de l'industrie, des industriels privés, publics, etc. Et surtout, il y a, il y a des passerelles très importantes qui, qui se mettent en place. Et ça, c'est vraiment le rôle du CEA.
4: Alors, alors oui, en effet, on est tout à fait dans notre mission régalienne hein, d'accompagner de, 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 euh, la compétitivité euh, de, de, de nos industriels. Et alors, dans le segment particulier de l'efficacité énergétique, si vous voulez... L'efficacité énergétique, c'est un peu notre ADN euh, quelque part. Euh, on a on a cette position singulière euh, d'être euh, donc sur une vision intégrée de l'énergie, avec euh, je dirais une, une, une vision voilà d'ensemble, une vue d'ensemble sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, du composant. Euh, microélectronique ou de production d'énergie telle que le PV ou aussi l'hydrogène énergie euh, jusqu'au système en passant par par le logiciel euh, on est même parfois utilisateur de, de nos propres technologies avec euh, par exemple euh, la maîtrise d'ouvrage de, de centres de calcul haute performance ouais. que l'on exploite mmh. et donc à ce titre euh, alors, déjà ça définit la, la nécessité qu'on a eu d'améliorer de, 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 l'efficacité énergétique et aussi on y a, on y a grandement contribué hein. là aujourd'hui euh, euh, on, on, on on a tous dans nos téléphones une technologie appelée FDSOI hein, qui a été inventée dans nos laboratoires, chez vous, qui, voilà. qui a permis d'améliorer les rendements, euh, donc l'efficacité énergétique de 30% euh, des, des puces et qui a été transférée à SoyTech, par exemple. Et puis dans d'autres domaines, la mobilité électrique, euh, nos technologies de conversion de puissance équipent euh, les, les nouveaux chargeurs bidirectionnels euh, de Renault.
1: Et quand vous parlez de transfert, on est sur une chaîne de l'économie, on va parler de l'économie, c'est des transferts qui se payent, qui se monnaient, ou c'est des, des collaborations qui sont natives et qui permettent ce, ce déploiement des technologies
4: Alors, elles sont de tout ordre, mais elles sont elles sont quand même enfin, toujours dans une idée de collaboration. On, on... On, on accompagne, on accompagne l'industrie au travers de tout un tas de, 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 de mécanismes et, et également, euh, également au travers de projets collaboratifs avec la communauté scientifique et industrielle européenne
1: et vous êtes en charge vous du programme euh, Transverse éco Innovation absolument ça veut, ça veut dire voilà, que cette notion d'éco j'imagine qu'évidemment il y a l'écologie pas que l'économie elle, elle, ah oui
4: surtout voilà sur l'écologie
1: <rire> elle est importante voilà et ça veut dire que toutes les réflexions toutes les recherches vous les faites sous ce prisme là maintenant
4: alors Effectivement, bon, il, il, il faut sans dire que euh, l'efficacité énergétique, on, doit, on on se doit de l'optimiser encore. On a quand même l'ambition d'améliorer d'un facteur 1000. Euh, l'efficacité énergétique de, de nos composants euh, semi-conducteurs hein, c'est une, une proposition que l'on a faite à la, à, à la communauté scientifique au travers du développement de, de technologies en rupture euh, il, 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 est quand même, il est quand même nécessaire de maintenir cet effort on a par exemple quand on voit que 90% de l'énergie euh, nécessaire à un calcul euh, tient au transfert de la donnée mm -hmm. euh, on, on, on voit l'importance de travailler sur les, sur, sur les composants donc la spintronique le, le edge computing avec le calcul proche des données, proche
1: des données voilà pour qu'il n'y ait aussi, pas de consommation d'énergie voilà.
4: absolument ouais. Euh, mais aussi alors c'est bien beau d'avoir un, un matériel ultra optimisé si le, le logiciel euh, que l'on déploie que l'on compile dessus n'est pas lui-même optimisé on peut, on peut ne rien gagner au final donc on, on, on développe aussi des, euh, des solutions logicielles euh, qui sont frugales ouais. euh, par exemple on travaille sur une blockchain euh, enfin sur un mécanisme euh, de, donc à preuve d'autorité euh, d'une blockchain qui permettrait de réduire d'un facteur 3 la consommation énergétique par rapport aux, aux technologies existantes
1: une toute dernière Et question Cindy euh, Lyotard pardon sur euh, vous me parliez, voilà, de la technologie dans nos téléphones portables, etc. Ouais. C'est quoi les prochaines technologies qu'on aura dans notre vie quotidienne qui sortent, qui seront sorties du CEA?
4: Alors, ben, voilà, typiquement, là, je veux décrivais des, 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 des technologies en rupture. Hein. On peut aller ouais. chercher encore au-delà avec, avec le calcul quantique. Ce sont des choses qui sont dans nos laboratoires. Euh, alors, un point quand même important, c'est que... Euh, je reviendrai sur l'éco-innovation pour conclure, mais l'approche doit être systémique. Si on veut gagner, les composants, les logiciels, OK, mais euh, c'est vraiment... Qu'à travers une approche systémique, qu'on parviendra à, à vraiment gagner des ordres de grandeur. Et cette approche systémique, euh, au travers euh, au travers d'expertise, de, 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 donc dans dans la production, le, la, la distribution d'énergie, le refroidissement, euh, on est on est capable de proposer. Euh, enfin, ok, il est nécessaire d'optimiser, euh, par exemple avec l'utilisation de jumeaux numériques. Mmh.
1: Tout. On parle beaucoup sur cette antenne aussi, à, à, avec d'assosystèmes, avec d'autres entreprises. il voilà.
4: y, y en a d'autres également. Alors il y a il y a un projet avec Safran que l'on a ouais. mené. Euh, qui nous a permis de, de gagner 30 à 50% euh, sur, sur la consommation électrique de certains postes. Donc, si vous voulez, les technologies de demain, elles sont à la fois en rupture dans les composants, mais aussi et surtout dans l'optimisation systémique. Et je vais terminer sur l'éco parce que j'ai pas bien répondu tout à l'heure, mais l'éco innovation, euh, c'est vraiment euh, bah alors, extrêmement important pour pour faire face au nouveau paradigme d'un monde dans lequel qui, qui, qui est limité. On s'attache au-delà de l'efficacité énergétique à intégrer la sobriété en énergie et en matière dès, le, dès le, le, la, la conception de nos produits. Et au-delà, on déploie une démarche déco innovation donc pour limiter l'impact environnemental. Euh, global, net, tout intégré avec externalité positive et négative sur l'ensemble du cycle de vie de nos produits. Et ça, c'est extrêmement important. Et, euh, et ça véhicule, en fait, si vous voulez, c'est aussi euh, très porteur de sens euh, à, aux citoyens pour qui nous sommes derrière les, les, derrière, derrière les chercheurs et pour toute la communauté. Il
1: nous reste, euh, monsieur, madame, une toute dernière minute. Je vais vous poser une question. On est donc ici en train de parler d'efficacité énergétique. Est-ce que vous êtes confiant euh, sur les objectifs de réduction et d'amélioration de cette efficacité en quelques mots chacun, Cindy, je vous donne le, la parole d'abord. Est-ce que vous êtes confiante
4: Alors oui, parce qu'on se doit d'être confiant. On a des solutions à proposer pour travailler sur euh, l'efficacité enfin, énergétique. Il ne faudra pas oublier les usages, mais vraiment, aujourd'hui, on est fournisseur de solutions qui peuvent s'intégrer et qui peuvent faire leur preuve concrètement.
1: Même question sur la confiance. Est-ce qu'on peut être confiant ici dans cette conférence où on ne parle que de ça cette semaine
5: Oui, je pense qu'on peut et, et on doit être confiant parce que c'est aussi une, 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 un problème d'attitude et d'état d'esprit. Et donc, il faut promouvoir un état d'esprit confiant et, et mettre en œuvre des solutions
1: et c'est l'angle, voilà, c'est le thème, c'est le nom de, de cette émission. La France a tout pour réussir, vous le, vous le savez. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de cette émission spéciale réalisée donc ici. On va terminer cette émission avec la rediffusion de l'interview de Jean-Pascal Trecoir. C'est le président du conseil de surveillance de Schneider Electric. Il était tout à l'heure l'invité de Sandra Grandouin dans 90 minutes business.
6: Est-ce que vous avez concrètement une idée de ce qui va pouvoir se développer dans les, dans les années qui viennent, ces projets qui vont être discutés finalement euh, lors de ces, de ces journées à Versailles
7: Oui, alors déjà vous avez euh, la partie industrie, euh, on a dans cette salle des industriels ou des ministres s'occupent de l'industrie, sur lequel les choses sont déjà parties, parce que si vous êtes industriel en Europe, on va dire que Aujourd'hui, réduire votre consommation et vos coûts énergétiques, c'est la première condition de votre compétitivité. Et donc, on a vu l'industrie véritablement accélérer dans les cinq dernières années, et encore plus dans les deux dernières années, avec la crise énergétique que l'Europe particulièrement euh, traverse, et que l'ensemble du monde traverse. Ensuite, il y a l'autre partie de la société, que sont les maisons, les bâtiments, les infrastructures de nos villes, qui sont aujourd'hui qualifiés par l'Agence internationale de l'énergie comme l'endroit le moins efficace en énergie, le plus émetteur de ce qui nous entoure et sur lequel on n'est pas du tout au bon rythme. Je vais, je vais essayer d'être très simple. Vous avez par exemple en Europe 75% des bâtiments qui ne sont pas efficaces au niveau énergétique et on les rénove aujourd'hui à la hauteur de 0,5% des bâtiments tous les ans. Ce qui veut dire que on aura rénové l'Europe dans 150 ans, ce qui est très très loin de l'objectif de neutralité qu'on s'est fixé pour 2050. Mmh. Et, et pour être encore plus pratique, tout ça coûte très cher aux citoyens et coûte très cher à l'environnement, parce qu'à chaque fois qu'on achète trop d'énergie, qui en général sont d'énergie fossiles, et qu'on l'importe, ça coûte à chacun d'entre nous et ça coûte à la balance commerciale de la France. Donc le sujet, c'est vraiment d'utiliser les nouvelles technologies. On a fait des tas de choses bien dans le passé, il faut continuer à les faire. Mais comment est-ce qu'on met en place ces nouvelles technologies, la digitalisation, la domotique, les bâtiments intelligents, les villes intelligentes, euh, pour mieux mesurer l'énergie et en réduire l'utilisation Comment on accélère l'électrification, hein, les pompes à chaleur, les véhicules électriques, pour sortir euh, de, des, des conditions de prix sur les énergies fossiles et puis ensuite, comment on va beaucoup plus vite à faire que chacun d'entre nous puisse produire une partie de son énergie en utilisant des toits solaires, en utilisant des micro-réseaux et en partageant mieux l'énergie au travers des réseaux électriques intelligents, ce qu'on appelle la smart grid en anglais.
6: Question de, de Pierre Kupfermann à mes côtés. Il y a eu
2: toute une polémique en Allemagne avec Robert Abeck sur les pompes à chaleur justement et, et, et des règles un peu coercitives pour le... Euh, pour les citoyens, est ce que vous pensez que c'est la coercition qui permet d'aller qui va permettre d'aller plus vite? Est-ce qu'il faut euh, supprimer tout ce qui n'est pas euh, écologiquement euh, certifié et donc aller vers du, du quasiment du, du de la pompe à chaleur systématique, peut être même obligatoire dans, dans tout ce qui est euh, nouvellement bâti?
7: Alors déjà, euh, j'aurais précisé que Schneider Electric ne fait pas de pompe à chaleur, hein, pour vous mettre tout à fait à l'aise avec euh, avec ma réponse. Euh, je crois qu'il faut d'abord qu'on soit clair là-dessus. Le fait est que on a probablement en face de nous, je dirais, 10 à 30 ans, pour inverser la courbe des émissions et enrayer le réchauffement climatique. Donc après, ça va être une, une combinaison de euh, de mesures. Euh, d'incentives, de motivation et euh, des règles qui nous permettent d'atteindre l'objectif. Maintenant, mettre en place une pompe à chaleur aujourd'hui pour chacun d'entre nous c'est une bonne chose à la fois pour l'environnement et à la fois pour votre portefeuille parce qu'une pompe à chaleur est 3 à 4 fois plus efficace qu'un système traditionnel de chauffage mmh. donc je pense qu'il faut aussi qu'on revienne au bon sens on sait qu'on a une urgence climatique qui est plus à 30 ans. On sait qu'on a une urgence énergétique qui est fixée par des prix de l'énergie qui vont rester hauts pendant longtemps. Et ça, on le sait. Et donc, le temps de retour sur investissement quand on passe d'un mode fossile à un mode électrique, particulièrement la pompe à chaleur, est évident aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, la Russie, en faisant du en même temps, c'est la première fois en 20 ans qu'on a un élément absolument clair entre l'enjeu, l'ambition... Euh, à moyen terme d'être net zéro et en même temps de payer moins pour son énergie à titre personnel ou à titre professionnel. Une
6: dernière Donc, question. La, la réalité.
7: Oui. Et après oui,
6: une dernière question pour revenir à vos activités chez Schneider Electric, multinationales qui euh, possède à la fois des activités industrielles, de distribution, de services, les transports, euh, qui représentent tout cela une source d'émissions importante. Je voulais revenir sur vous, la façon dont vous agissez aujourd'hui chez Schneider Electric, avec vos clients, avec vos fournisseurs, à travers les pays, un petit peu votre action concrète pour, pour terminer
7: alors, Je vais prendre un, un, un exemple. Je crois que Schneider Electric est l'exemple que aligner sa raison d'être et le développement durable est en fait positif dans tous les domaines. Bien évidemment au niveau de la durabilité, mais, mais euh, encore plus pour, euh, pour notre développement économique. Regardez ce qui s'est passé chez Schneider. Sur les 20 dernières années, on a multiplié par 4 la taille de Schneider parce que nous avons spécialisé Schneider Electric sur les technologies du futur la digitalisation et l'électrification au service du développement durable alors maintenant notre engagement dans la réduction de carbone elle est multiforme, il y a d'abord les engagements qu'on a pris chez Schneider sur notre propre scope, notre propre périmètre de net zéro à l'horizon 2030, de neutralité carbone à 2025 et puis de net zéro en incluant tout le scope c'est à dire mmh. nos fournisseurs et nos clients à l'horizon 2050 Ensuite, on s'est engagé avec nos fournisseurs les plus importants et les plus stratégiques à les aider à réduire leur empreinte carbone par un facteur de 2, divisé par 2 leur empreinte carbone dans les cinq ans qui viennent. Ensuite, tous les ans, nos solutions technologiques permettent à nos clients d'éliminer 100 millions de tonnes de carbone. Ensuite, nous amenons dans les pays émergents nous, 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 nous réalisons plus de, de 50% de notre chiffre d'affaires. Nous amenons de l'électricité propre, renouvelable, à 50 millions de personnes, en formant 1 million de jeunes à ces, milliers, à ces métiers de, 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 de la nouvelle énergie, des économies, du renouvelable. Mmh. Et ça permet à ces 1 million de jeunes de créer leur entreprise, etc. Et puis enfin, nous sommes l'une des trois entreprises au monde dans lesquelles les fonds ESG sont les plus investis, parce que nous apportons 70% à 80% de notre revenu, dans le domaine des solutions pour le développement durable. Donc moi, je ne fais pas d'arbitrage entre le développement durable et l'économique. Je pense que chacun d'entre nous, on peut revoir notre raison d'être pour aligner les deux. Et en fait, l'alignement des deux a un effet fantastique à la fois sur notre écosystème, les parties prenantes de l'entreprise, et sur le résultat
1: économique de l'entreprise. Voilà c'était donc Jean-Pascal Trecoir le président du conseil de surveillance de Schneider électrique, tout à l'heure dans 90 minutes business avec Sandra Gandouin et c'est ainsi que s'achève donc cette édition spéciale de la France à tout pour réussir plus 90 minutes business consacrée donc à cette conférence annuelle globale ici au palais des congrès de Versailles sur l'efficacité énergétique il est 14h29 donc la suite de nos programmes sur VFM Business c'est Nicolas dos jusqu'à 15h pour une rediffusion des experts la France à tout pour réussir vous le savez on se retrouve en télé en radio et sur tous nos supports digitaux Rendez-vous la semaine prochaine, sommaire complètement différent. On parlera des champagnes Nicolas Feuillatte, des chaussettes Brousseau Made in France et d'Okamax spécialisé dans le reconditionnement des appareils Apple. Très bonne journée et à très vite sur BFM Business.
0: Émission spéciale depuis la 8 conférence
2: globale sur l'efficacité énergétique.